0: Persönlich habe, glaube ich, keine einzige Freundschaft, die aus einer Dating-App resultiert ist. Echt?
1: Ich denke auch, das ist halt dann auch die Frage, wer der Dritte dann auch ist. Ne? Also, da muss man natürlich auch drauf achten, wen man da nimmt. Also, ich würde jetzt auch nicht den Traummann meines Freundes mir da aussuchen.
0: Also, man merkt es dir so leicht an, weil irgendwie denkt man dann so, okay, irgendwie bist du anders. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder zu einer süßen kleinen Folge eingeschaltet habt mit Pierre Daly, der kleinen Maus und mir. Hello,
0: it's me. You're looking for Nee, das war eigentlich Adele.
1: Achso, ich dachte, es wäre Lionel
0: Richie. Nein. nein. Wow. <lacht> <lacht> Scheiße, voll Hab ich so verkackt. Schlecht gesungen. Voll verkackt.
1: Ja, äh, wir klären heute wieder alle Fragen, die von euch irgendwie rüberkamen. Und wir haben ja auch das Feedback gekriegt, dass wir gerne über die Sachen länger reden können, weil wir hetzen manchmal so ein bisschen durch, weil wir denken: Oh Gott, wir wollen diese ganzen Fragen mal irgendwie klären oder diese ganzen Themen über die ihr ja mit, also die ihr einreicht, über die wir sprechen sollen. Aber tatsächlich, ja, dann der Podcast endet ja nicht, der geht ja immer weiter, was wir diese Woche nicht schaffen, ist halt nächste Woche dran. Und bevor wir anfangen, ist natürlich das Schönste, finde ich, wenn man Leute trifft, die den Podcast hören, dann auch auf einen der Partys. Ne, Peter, wir hatten das ja auch in Berlin, dass wir das dann irgendwie durchs Mikro gesagt haben und ganz viele plötzlich so, yeah! ich, ich. Und in Köln hat Pierre dann auf das Mikro genommen und meinte so, ja. Und übrigens, wir haben einen Podcast und voll viele so, ja. So, und ich so, oh mein Gott. Ähm, aber ja, dazu müsst ihr auch wissen, wo man uns antreffen kann. Und zwar ist ja jetzt erstmal diese Sommerpause, aber während ihr hier das hört, war ich auch schon auf Mallorca und habe ähm, zusammen mit Christina Aguilera aufgelegt. Nee, es ist auf jeden Fall ein Festival, wo sie aufgetreten ist. Aber äh, so, eins der Reihe nach. Und zwar bin ich äh, am 2.7. in Köln beim CSD. Ich lege auf der Sexy Pride World auf und auch am Sonntag bei der Parade auf dem Truck. Ich glaube, Nummer 31 ist das. Und ähm, die Woche drauf bin ich am 8. und 9. beim Splash-Festival. Da könnt ihr mich sehen. Und dann folgt am 16.07. CSD Leipzig. Da lege ich beim Pride Ball auf, also der offiziellen Abschlussparty vom CSD Leipzig. Natürlich sind Pierre und ich dann aber am 17. auch bei Lady Gaga ähm, in dem ganz vorne Front Golden of Stage Circle. Gold Circle. Da könnt ihr, wenn ihr da seid, uns auch mal irgendwie treffen und ähm, genau, wo war ich jetzt? Genau, dann folgt Berlin, da bin ich äh, auch 23.07. auf dem CSD-Truck und bei der Closing-Party im Ritterbutzke. Dann am 31.07. in Hamburg auf, dem, auf der MS Koi. Das ist ein Schiff, da fahren wir quer über die Elbe. Da lege ich im Rahmen vom 136 Grad auf. Das wird auch cool. Und dann folgt der CSD Hamburg ähm, am 6.8. und 7.08. Da, da habe ich am 6.8. mein eigenen Truck, da ist Pierre Daly dann auch endlich wieder dabei und abends bei Pink Pauli, äh, der offiziellen Abschlussparty, sind wir dann und am Sonntag gibt es dann auch wieder den Abschluss unten am Ufer an der Alster ähm, bei dem Kitty Wu-Stand. Ja, so viel die Termine und dann die erste richtige Hollywood-Tramp-Party ist dann am 20.08. die Daddy's Boy kommt zurück in Hamburg und dann am 27.08. sind wir im Yuka in Köln, Pierre und ich, und dann auch im September... Mit Pop the Floor zurück in Hamburg und am 24. September in Berlin. Oh, waren das viel Termine. So, und
0: jetzt haben alle abgeschaltet, weil alle eingeschlafen sind. Richtig. <lacht> danke,
1: danke, liebe Leute. So, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Ansonsten findet ihr das natürlich auch alles äh, bei Instagram. Das allem, sich doch eh keiner mehr. Ja, geht einfach Hollywood Tramp, Instagram. Da seht ihr in den, in den Story-Highlights gibt es ein Highlight, das heißt Dates. Da sind immer alle okay, Dates drin. Super. So, und ähm, Pierre, was hast du uns an Musik gehört?
0: Äh, ja, also ich habe jetzt mal wieder eine Perle rausgefischt. Mm. Und zwar, jeder kennt ja noch Loreen, die damals mit Euphoria, Euphoria gewonnen hat. Und danach noch so eine andere geile Single hatte, My Heart, nee, My Heart is Refusing Me. Ja, das war genau. auch heftig. Die beiden Songs ja. richtig heftig. Und ich bin dadurch dann auf dieses Album von damals gestoßen. Sie hat ja 2013 dann auch ein Album dazu rausgebracht. Und da ist ein richtig, richtig geiler Song drauf. Der heißt äh, Crying Out Your Name. Mm. Und das ist eine absolute Hymne, finde ich. Richtig, richtig geil. Den höre ich rauf und runter im Moment. Und äh, yes, wer Lust hat, kann gerne mal reinhören.
1: Yes, finde ich auch geil. Ich finde äh, ich finde das Album auch sehr gut, muss ich sagen. Das war nicht so, dass nur Euphoria geil war, sondern da
0: war richtig viel Geiles dabei. Also Euphoria ist halt schon die dance Hymne ja. mit dem anderen Song My Heart is Refusing Me. Und der Song ist so ein bisschen mehr melodisch, würde ich sagen. Mhm. Aber der ist trotzdem irgendwie ziemlich geil.
1: Ja, finde also ich auch. Also
0: absolute Kaufempfehlung. <lacht> Kaufempfehlung.
1: Ja, ich ähm, habe jetzt das äh, spanischsprachige Album von Christina Aguilera gehört, das ist jetzt Neues nochmal rausgekommen, also ganz frisch. Das heißt Aguilera, mit irgendwie so acht, neun Songs oder so. Und es liegt daran, dass ich, während ihr das hört, bin ich auf diesem Mallorca-Live-Festival auf Mallorca und da tritt sie ja auf als Headlinerin, also ist sie beziehungsweise gestern am Samstag und als Einstimmung
0: höre ich das gerade, weil ich
1: glaube, dadurch, dass es auch Mallorca ist, wird sie wahrscheinlich mehr spanisches Material, denke ich mal, singen und dann halt ihre größten Hits wahrscheinlich noch.
0: Also hat sie, ist das
1: jetzt ein zweites spanisches ja. Album? Ja, Ach das ist so. sozusagen, also das erste hieß ja, das ist so, so gesehen Teil 1 oder eine EP oder so. Und jetzt ist es halt so dieses, äh, also da sind jetzt auch die Songs sozusagen von dem ersten mit drauf. Und ah, okay. aus der EP ist jetzt sozusagen ein ganzes Album oder du kannst es auch als zwei einzelne EPs sehen. Aber es ist jetzt auf Spotify auch zusammengefügt zu einem Album und das heißt einfach Aguilera.
0: Ah okay, aber ich habe das, hab das, gar nicht so verstanden, dass das jetzt was Neues ist. Ich habe gedacht, ja, das, das
1: wurde hier ja auch gar nicht promoted. Also ich glaube, keiner weiß, dass sie gerade Musik macht und diverse Konzerte diesen Sommer spielt. Aber selber Schuld, wenn man hier keinen Promo macht ja. in Deutschland. Cancelled. So, ist, so. <lacht> ist so und damit kommen wir auch schon zu euren Themen anonym, wir telonym. telonym, genau. Die, die, die. Die ihr könnt uns immer über telonym ähm, Sachen reinschicken, egal ob Lob, Kritik, was euch bewegt, Sachen über die wir reden sollen. Alles ist möglich. Den Link findet ihr auch immer in den Show Notes und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt Kommen wir jetzt rein. zur
0: ersten 50-Euro-Frage. <lacht>
1: <lacht> so, ich würde gerne nette, schwule Männer kennenlernen, aber eben nicht für Sex oder Dates. Gibt es dafür auch Apps oder wie soll man das Ganze angehen, wenn man nicht die äh, typischen Date-Sex-Apps nutzen will? Habt ihr Tipps? Weiter so mit eurem Podcast. Liebe euch. Love you too, girl. XOXO. XOXO. Ich glaube, ein sehr guter Tipp, den haben wir letzte Woche auch schon genannt, ist sich trotzdem bei den Sex Dating-Apps anzumelden, aber in deinem Profil anzugeben, dass du eben keinen Sex suchst, sondern Bekanntschaft und nette Leute, oder?
0: Ah, Warner.
1: Genau, schreib das in deine Bio.
0: Also ich muss dazu sagen, ich persönlich habe, glaube ich, keine einzige Freundschaft, die aus einer Dating-App resultiert ist. Echt? Nee, tatsächlich nicht. Weil bei mir hat sich das alles irgendwie immer so persönlich ergeben, über irgendwelche anderen Freunde, für irgendwelche, bei irgendwelchen Vorglühen, für irgendwelche Partys. Dann hat der mal jemanden mitgebracht, dann hat der jemanden mitgebracht. Und so ist irgendwie mein ganzer Freundeskreis entstanden. Mhm. Und äh, ich kenne aber super viele, die irgendwie sagen, ja, meinen besten Freund habe ich damals auf Gay Romeo kennengelernt. Also, ich glaube, es ist möglich, aber ich habe damit selber so gar keine Erfahrung gemacht. Ja. Also, für mich sind diese Dating-Apps rein für, ich möchte jemanden entweder für eine Beziehung finden oder für Sex.
1: Ja, ich war ja. So lange immer in Beziehung, dass ich wenig auf den Dating-Apps war, aber ganz, ganz früher, also als ich mich geoutet habe, da bei Planet Romeo, als es halt noch nicht so über Apps und so so viel lief, sondern die Leute das wirklich über einen Desktop noch genutzt haben, da sind oft Freundschaften entstanden, Mir fällt aber jetzt gerade auf, dass keine dieser Freundschaften gehalten hat, klar, weil irgendwie dann immer doch andere Interessen dahinter steckten irgendwie. Ähm, aber generell finde ich dein Vorschlag richtig gut, weil ich muss auch sagen, die meisten Leute lernt man kennen über Leute. ne, Also die, dann ist man mal auf dem Geburtstag, sind da sind dann neue Leute und so. Aber es kommt ja auch darauf an, wie offen du bist. Ne? Es gibt ja so Menschen, die lernen schnell Leute kennen. Und es gibt Menschen, die sind so introvertiert, die haben es halt schwer. Ähm, aber ich finde beides cool. Also im echten Leben ist es auf jeden Fall so. Und ähm, und ich muss auch sagen, im, im Dating oder im, in der digitalen Welt ist es wirklich so, dass man, zum, also es ist genug Leute, glaube ich, schon gibt, die auf den Apps aber auch nicht nur Sex suchen. Also ob das jetzt Freundschaften werden. Aber er schreibt ja, er will nette, schwule Männer kennenlernen. Er schreibt jetzt nicht, dass er den, den Best Buddy sucht.
0: Mhm. Aber dann würde ich vielleicht eher auf sowas ausweichen wie Tinder zum Beispiel. Weil ich finde, Tinder ist irgendwie immer noch mal ein bisschen mehr noch mit Niveau. Also klar, da sammelt man auch die Matches und so, aber ich finde, da geht es nicht erstrangig um Sex.
1: Ah, okay, also mehr ums Kennenlernen.
0: So ja, das ist noch so ein bisschen so, hey, wie geht's und also es ist alles ein bisschen Dass man netter. Kaffee trinken gehen. Genau und ja. wenn du jetzt aber auf Grinder bist. Da geht es halt wirklich eigentlich, sage ich mal, nur ums eine. Also, ja. da ist dann eher so die erste Frage: Hast du jetzt Zeit? Hast du jetzt Bock? Ja. Bist du horny oder so? Und das finde ich. I'm horny. am horny. X, 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 X. <lacht> <lacht> oh, Kim Petrus verfolgt uns hier <lacht> heute schon wieder. <lacht> nee, aber ähm, dann würde ich eher sowas wie Tinder oder so vorschlagen. Okay. Ja. ja
1: dann hätten wir das geklärt. Mhm. Ähm, übrigens haben wir vor zwei Wochen die Folge gehabt, äh, wo du ja von deinem Vierer berichtet hast. Und dazu oh, haben wir ja. auch viel Feedback bekommen. Das haben wir letzte Woche gar nicht besprochen, weil wir gar nicht so weit gekommen sind bei den ganzen Sachen bei, über Telonym. Aber jetzt kommen die ganzen äh, Nachrichten von dem Tag, wo diese Folge sozusagen online ist. Also wir haben
0: tatsächlich auch irgendwie wegen dieser Folge ganz viele Menschen geschrieben. Ja, es ist äh, also, tatsächlich so. Und
1: ich, guck mal, du hast von deiner Vierer ähm, Geschichte erzählt und selbst mir haben dann wiederum Leute geschrieben, ne? also Bezug auf die Folge. Und ich wiederum habe erzählt, dass ich noch nie einen Dreier hatte. Und habe ich auch letzte Woche erzählt, dann gab es halt auch einige Bewerbungen, die, <lacht> die unbedingt einen Dreier wollten. Aber ja, also einer hat jetzt geschrieben, ich hatte vor ein paar Wochen einen Sechser. Drei oh. Tops, drei Bottoms. War ein Riesenspaß. Dort wurde fast jeder Mal geknallt. Ist jetzt die Frage, wurden dann die Tops auch noch mal geknallt? <lacht> Weil jetzt schreibt ja jeder.
0: Also ich denke mal eher, dass dann die Bottoms alle, jeder ja. mal jeden da geknallt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bottoms dann die Tops geknallt haben. Ja. Es sei denn, alle sind worse oder so. Ja, ich
1: frage mich eh bei so einer Gruppengeschichte, also wenn das dann wirklich schon so, so ein Gruppensex Ding wird, hat man dann immer, also schießen sich die Leute aufeinander ein und dann sind es halt trotzdem so drei Zweierpärchen oder verliert man immer in den Überblick und jeder hat mit jedem?
0: So. Ich glaube, am geilsten ist es immer, wenn jeder mit jedem, weil wenn ja. man sich so auf jemanden einschießt, das ist ja auch bei einem Vierer so, dann wird halt schnell ein Partnertausch einfach ja, nur eben. draus und das eben. ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja.
1: Das stimmt. Also, ja, Sechser interessant. Also, ich finde, das wird ja erst spannend, wenn sich das auch wirklich so ein bisschen verschachtelt. Ne? Und nicht immer so 2-2-2, sondern ne, so so viele ineinander stecken. Wie also, ich geht. hätte auch Bock,
0: aber also ja. da müsste man ja schon explizit, sage ich mal, bestimmt nach Gruppensex so. Wahrscheinlich. Aber ob das ich mich kann, sowas trauen würde. Das kann,
1: kann unser äh, Hörer ja mal uns im Nachhinein mitteilen, ob sich das einfach mal so ergeben hat oder habt ihr euch dazu verabredet. Ich gehe ja davon aus, dass das schon organisiert und geplant war, ne? Also Bock hätte ich
0: schon mal auf sowas, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht.
1: Lass mich mal erst mal meinen Dreier haben. Ey. <lacht> okay. Ich bin noch ganz weit hin. Ich warte <lacht> noch auf dich. So nächstes, also Hier geht es auch um die Folge. Ein Vierer ist für mich jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerteste in einer Beziehung, aber wer Bock darauf hat, soll es gerne ausprobieren. Feel free. Naja, ich denke, dass ich mich auch viel zu unsicher damit fühlen würde. Ich bin ja schon mit mir selbst manchmal überfordert. Lach, Smiley. Ähm, Was soll ich denn dann noch mit einem Dreier machen? Kann ich verstehen, weil ich finde, der Dreier lebt halt auch davon, dass es eben keine Probleme gibt. Weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Also wenn man als, ich sag mal, der Dritte hat es halt nicht so schwer, der hat ja keine Verpflichtung und nichts, aber wenn das Pärchen da jetzt noch Drama reinbringt, dann ist dann braucht ihr das auch nicht machen. Ne? Also da darf keine Eifersucht sein oder mm. ne, irgendwie so, äh, wie sagt man, nicht, nicht ähm, gegeneinander ankämpfen, also keine Konkurrenz. Ne? Man darf in den anderen nicht so Konkurrenz sehen oder vergleichen oder so. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie es mir dabei gehen wird, wenn das passiert oder meinem Partner. Aber mm. Von daher, wenn du das nicht fühlst, dann würde ich das auch im Leben nicht machen. Ich glaube, da macht man viel kaputt auch, oder? was ja, sagst du? Das
0: kann sein, wobei ich ja noch den Vorteil habe, dass ich ja gar nicht in einer Beziehung bin. Also ich habe das ja mit meiner Freundschaft plus, die ich habe, mit der habe ich ja ein anderes Pärchen getroffen und ähm, da war es natürlich, also wir sind schon so als Pärchen aufgetreten. Wir haben auch einfach dann zu denen gesagt, dass wir zusammen sind. Mhm. So, <lacht> weil ich hatte jetzt auch keinen Bock da unnötig, irgendwas zu erklären. Und ähm, ja, aber im Prinzip gab es da bei uns jetzt keine, keine Eifersucht dadurch, weil wir ja eh im Prinzip nur befreundet sind. Mhm. Und äh, von daher war das eigentlich relativ entspannt.
1: Ja. Ich denke auch, dass es halt dann auch die Frage wer der Dritte dann auch ist. Ne? Also da muss man natürlich auch darauf achten, wen man da nimmt. Also ich würde jetzt auch nicht den Traummann meines Freundes mir da aussuchen. Wo ich denke <lacht> so, weißt du, so wo ich dann zugucken kann, wie er dann so, so krass abgeht. Oder weißt du, was ich meine? Also jetzt beim ersten Mal nicht. Vielleicht juckt es mich später nicht, aber beim ersten Mal würde ich jetzt schon gucken, dass, weiß ich, dass das jetzt jemand ist, den wir beide gut finden, aber wo ich jetzt nicht denke, okay der wird mich jetzt sofort für den
0: verlassen. Ist keine oder so. Konkurrenz ja. ungefähr, ja. ja. Ja, gut, man muss sich ja auch erstmal langsam da rantasten, aber ich finde auch immer, man muss das eigentlich aus einer anderen Sicht sehen. Also, es kann dich ja auch geil machen, wenn dein Freund auf einmal da so mega abgeht, weil er von irgendeinem so Typen da durchgenommen wird. Ja, ja. Also, ich glaube, du darfst da gar nicht so drauf gucken und sagen, oh nee, ey, jetzt ist, findet er den vielleicht viel geiler, sondern Du musst das so sehen, boah, ey, geil, jetzt wird hier mein Freund so richtig mal Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber ich glaube, du musst das so aus einer anderen Sicht sehen. Ja,
1: wobei ich glaube, in der Konstellation wäre mein Freund dann auch eher aktiv. Glaube ich. Ah, okay. Ja. Also von hm. daher, aber das, das finde ich doch schon wiederum geil. Also, wenn ich dann zugucke wie er einen anderen, so das würde mich jetzt gar nicht stören. Irgendwie. Aber andersrum würde nee, ich andersrum stören. würde mich das auch nicht stören. Ich glaube gerade auch scheiße. Nee, darum geht es ja beim Dreier. Also ich möchte schon, dass da alles, dass alle Feuerwerkskörper gezündet <lacht> werden. <lacht> Ja, ich habe jetzt hier eine richtig geile, längere Geschichte. Oh, meine Hündin holt jetzt hier rum. Oh, Bibi, was ist denn los? Sie wird so pervers. Die ist, ja, die ist ja acht oder ja, die darf sowas noch gar nicht hören, was wir hier reden können. Kinderjährig. Obwohl, äh, hundetechnisch ist sie älter als wir. Hm, stimmt.
0: Wie viel ist ein Menschenjahr? Ich glaube,
1: sieben Jahre. Also sieben Ach, man, Jahre Menschen sie ja ist schön. ein Hundejahr. Jetzt musst du sieben mal acht rechnen. Oh,
0: oh Gott, also irgendwas mit 56, kann das sein? Ja. Dann ist oh ja Gott, schon ey, das ist so peinlich, Ding. dass wir jetzt das kleine einmal hier nicht können. Aber. Also Mathe war nie mein Ding. So,
1: soll ich vorlesen? Ja. Bist du bereit? Also, ihr habt ja nach Dreiergeschichten gefragt und vielleicht schafft es meine ja in eurem Podcast. Ja, hast du hier mal geschafft? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Vor einigen Jahren hatte ich mal einen Dreier mit einem Paar, der Ältere, circa 40, war mehr aktiv, der Jüngere, circa 20, Mitte 20, eher passiv. War insgesamt eine geile Erfahrung, wir haben untereinander alle durchgetauscht und ich war notgedrungen auch mal aktiv, was aber nicht so ganz meins ist. Die beiden wollten mich dann noch gerne wieder treffen, aber leider nur Bär, was für mich allerdings ein No-Go ist. Ich dachte, dass ich die Sache damit erledigt hätte. Einige Wochen später schrieb mich dann der Ältere an, weil er mich so geil fand und mich gerne eigentlich mal zu zweit treffen wollte. Sich aber nicht getraut hat, weil das gegen deren Absprache ist. also ne, Mit seinem Partner wahrscheinlich. Dementsprechend habe ich den Kontakt zu ihm schnell abgebrochen. Viele Monate später schrieb mich dann der Jüngere an, offenbar nichts ahnt von dem, Chats zwischen mir und dem Älteren sozusagen, ne, und wollte sich auch zu zweit treffen, worauf ich mich dann aber nicht eingelassen habe. Das ist die oh, ja, die Geschichte fand Shani jetzt so gar nicht geil. <lacht> ja. ja also ich find's <lacht> abgefahren, weil das Ding ist halt, ich finde das witzig, weil genau das kann ja passieren, ne? also genau das ist ja das Ding, wenn du ein Dreier hast, ne? Das, und dann sind die beiden zwar auch getrennt später, das habe ich auch schon oft gehört, dass sich dann einer von beiden bei dir meldet und sich dann zu zweit treffen will.
0: Ja, aber was ich total crazy finde, ist, dass die, also Beide ja entgegen der Absprache. <lacht> also das finde ich eigentlich schon wieder total lustig. Und
1: das, obwohl sie noch zusammen, die sind, die steht ja nicht, dass sie dann schon getrennt waren, die haben sich innerhalb der Beziehung nochmal gemeldet, ne?
0: Ja, aber dann, vielleicht sollten die dann einfach mal miteinander sprechen und das Ding einfach mal öffnen, weil, wenn sie eh beide entgegen der Absprache alleine was machen, so, das ist eigentlich ja. voll crazy. Und,
1: und was sagst du zu der Situation, dass er dann notgedrungen auch mal aktiv sein musste?
0: Ähm, finde ich, irgendwie auch schon wieder geil, weil, ähm, <lacht> keine Ahnung, das ist so dieses, da hat er wahrscheinlich selber gar nicht mit gerechnet, aber das in dem Moment dann einfach zu machen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie auch, den Gedanken finde ich irgendwie ganz interessant, so, dass man ihn dann auch mal so ein bisschen aus der Reserve gelockt hat, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, eigentlich, äh, Ja, vielleicht ist das ja auch das Ding, dass man dann so neue Erfahrungen macht. Ne? Weil ich finde, auch so ein Pärchen schießt sich ja auch schnell ein. Man weiß, was der andere mag und umgekehrt. Ne? So, und dann das ist es vielleicht notgedrungen oftmals dasselbe, bis man dann vielleicht entscheidet, okay, ich brauche jetzt mal was Neues. Aber da in so einer Konstellation können ja noch mehr Sachen passieren. Also je mehr Leute da mit reinkommen, umso mehr kannst du dich auch plötzlich in einer Situation befinden, die du dir vorher nicht so erträumt hast.
0: Ja, und äh, da kann ich jetzt auch noch mal von meinem Dreier erzählen, ähm, weil ähm, da war es nämlich auch so, der Dritte ist halt davon ausgegangen, dass er halt passiv sein wird. Und als wir dann aber alle da waren, da haben wir dann gesagt, nee, du bist jetzt erstmal aktiv. Und der war dann auch so, äh, <lacht> so wie jetzt. Und dann hat er es aber so trotzdem nö. gemacht. Und irgendwie war es dann halt in dem Moment auch voll geil. Auch für ihn irgendwie. Ich Schimmer
1: mal vor, alle drei sind, oder alle vier sind worse. Und dann ähm, muss man das so würfeln. <lacht> wer was ist, wer auch, auch witzig, wäre ein witziges ja. Spiel. An dieser Stelle unterbreche ich den Podcast wieder für eine kleine Werbeunterbrechung, denn auch diese Woche möchte ich euch PayPal vorstellen. Wozu kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ihr kennt das sicherlich selber, der Sommer ist da, man möchte viel unternehmen und da möchte man alles, nur eben nicht komplizierte Geldabwicklung. Und dafür ist PayPal absolut der perfekte Partner. Ich war ja zuletzt selber auf einem Festival und war immer wieder erstaunt, wie vielseitig man diese App einsetzen kann. Durch die flexiblen Zahlungsmöglichkeiten gehen Sachen oftmals nicht nur einfacher, sondern auch viel schneller, als man denkt. Und ich bin immer wieder überrascht, wie super das funktioniert. Ein vielseitiges Leben erfordert halt auch flexible Zahlungsmöglichkeiten. PayPal bietet dafür jede Situation wirklich die passende Lösung. Und vor allen Dingen kann man nicht nur bezahlen, wie man will, sondern auch wann man will. Sofort, nach 30 Tagen oder in 3, 6, 12 oder 24 Raten. Kurzer Hinweis zu den Raten, die kommen mit einer vorbehaltlichen Kreditwürdigkeitsprüfung. PayPal It Your Way ist der schöne Name der Kampagne und deswegen lege ich euch diese App diese Woche auch nochmal ans Herz. Mit PayPal gestaltest du den Sommer so, wie du ihn dir vorstellst und wie du ihn haben willst. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes, da ist PayPal auch verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Werbung Ende. Ja, für ich, die Story fand ich irgendwie auch geil. Es geht sogar also Wir haben so viele Storys zu diesem Thema von vor zwei Wochen. Soll ich die nächste vorlesen? Ja,
0: das ist ja eingeschlagen wie so eine Bombe. Irgendwie, voll. Alt, ne?
1: Ups, das habe ich auch voll bei, Beim Wort voll habe ich voll gespuckt. Aber gut, Pierre lässt sich auch gern anpinkeln. Das hatten wir in der letzten Woche <lacht> <Hallo>? schon geklärt. <lacht> Entschuldigung. So, Vierer-Erfahrung. <lacht> Moin, ihr zwei. Ich hatte im Januar diesen Jahres meinen ersten und bisher einzigen Vierer. Ganz spontan am Abend zu einem Pärchen gefahren, mit dem ich vorher einmal mal was hatte und ähm, es war sehr gut und sofort menschlich und körperlich passte passte alles, weil einer von dem Paar so nervös vor einem bevorstehenden Besuch eines Typen war und mich gefragt nee, und mich fragte sorry, fehlen manchmal Wörter, und mich fragte, ob ich nicht auch kommen mag ähm, und es wäre dann entspannter, also, ne, das wäre eigentlich wohl ein Dreier geplant, und dann hat aber jemand noch jemanden mitgenommen, sodass es dann zu viert entspannter ist. Also oh. kam ich, und zack, ähm, nahmen die Dinge nach bisherigen Quatschen, ähm, aufgeteilt zwei und zwei irgendwann ihren Lauf, ähm, und dass ich, dann war er halt am Knutschen, ich muss es so ein bisschen übersetzen, weil hier fehlen einfach Wörter, ich weiß nicht, ob das an Telonym liegt, oder ob du in der Hektik einfach Wörter <lacht> ausgelassen hast, <lacht> ähm, und dann war er mit dem einen Paar zugange und dann waren die anderen zwei zugange und irgendwann waren wir alle nackt und haben zwei und zwei erstmal rumgemacht, bis irgendwann jeder in jedem gefühlt war und man selbst einen Schwanz im Hals hatte, einem auf seinem Schwanz sitzen hatte und gleichzeitig Finger im Arsch hatte. War ein verrücktes Erlebnis. Liebe Crazy. Grüße an euch zwei Lieblingspodcast. Oh. oh, süß. <lacht> süß, dass jetzt immer so ein bisschen Feedback kommt. Ja. Ähm, ja, also. Sorry, dass ich so blöd vorgelesen habe. Ich glaube nicht, dass er das so geschrieben hat. Ich glaube, das ist wirklich ein Fehler von Telonym gewesen. Oder hier fehlen einfach Wörter. Aber ich glaube, man hat es verstanden, oder? Ja, also, es so. waren Vierer, die haben sich zu zweit, also so pärchenmäßig unterhalten und irgendwann ging es dann voll ab und dann war jeder am
0: Also ursprünglich sollte es ein Dreier werden und sein Kumpel hat sich dann aber alleine nicht getraut und hat ihn dann dazugeholt noch. Oder wie habe ich ja, das jetzt?
1: Ja, also. Warte, hier steht, vor einem bevorstehenden Besuch eines Typen war und mich gefragt, ob ich nicht auch kommen mag. Er wäre entspannter dann, ja. Ah, okay. Ja.
0: Witzigerweise hatte ich auch, ähm, als wir mal nach einem Dreier gesucht haben, da hatten wir auch mit einem geschrieben, der meinte dann auch so, ja, ich würde vorbeikommen. Mhm. Und wir so, alles klar. Und dann schrieb er auf einmal, ja, ähm, könnte ich eventuell noch jemanden mitbringen? Ja. Und wir dann so, hä, wie jetzt, wen und was und so und dann irgendwie zehn Minuten später schrieb er dann, aber ach nee, ich äh, würde jetzt vielleicht doch alleine kommen, weil äh, der andere, der traut sich jetzt irgendwie doch nicht oder so.
1: Ey, aber du kannst doch nicht einfach irgendjemanden mitnehmen, weil ich würde ja, also sagen wir mal, wir sind die zwei, ne, die den dritten empfangen und er sagt, er bringt jemanden mit. Würdest du nicht wissen, wollen wie der aussieht?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, dann würde ich vorher erstmal fragen, ja, schick mal Bilder oder <lacht> ja. irgendwie so, wer ist das? <lacht>
1: ja, eben, kannst du einfach so random jemanden mitbringen, so. Aber ich finde es auch witzig, dass er da meinte so, ja, irgendwie was hat er gesagt? Schwanz im Maul, Schwanz im Arsch? Oder nee, einer saß auf ihm drauf und der andere hat ihn am Arsch gefingert.
0: Genau. Ja. Und einen hatte er im Mund. Ja, ja, geil. Lief Geiler bei ihm. Gangbang. Lief
1: bei ihm, ey. Ja.
0: <lacht> also ja, das wäre auch noch mal so.
1: Ich liebe die Geschichte. Bitte schickt uns nächstes Mal Videos.
0: <lacht> <lacht> Komm mal, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich habe ja auch letztes Mal erzählt von meinem Vierer, wo das ja dann relativ normal abgelaufen ist. Also es war ein bisschen Oral, ein bisschen Küssen und auch ein bisschen Anal. Aber dadurch, dass das halt so schnell wieder vorbei war, konnte man halt solche Sachen dann gar nicht erst machen, weil ja. es war dann halt vorbei, die sind dann gegangen und ich dachte dann so, ja, aber ich hätte gern nochmal das ausprobiert ja. oder hätte das, so alles, was man immer so, wie jetzt diese Story hier, was man so in seiner Vorstellung hat, ja. wenn man so einen Vierer oder einen Dreier macht, aber das fiel dann halt alles weg und das fand ich ein bisschen schade. Finde ich auch, ich finde
1: auch, also ich kann mir gut vorstellen, wenn das dann auch alles passt, dass, dass man ja so selten die Situation hat, dass es wirklich toll ist, dass vielleicht auch alle daran festhalten und sich dann regelmäßig vielleicht auch mal treffen.
0: Wäre auch so. irgendwie geil, ja. Und dann
1: könnte man nämlich verschiedene Sachen durchspielen und dann würde man vielleicht sich auch, wenn man die Person zum, also wenn man das zum dritten oder vierten Mal macht, würde man dann vielleicht sich auch irgendwie in eine Situation begeben, die man sonst vielleicht nicht machen würde. So, also, aber das ist halt das Ding, ich glaube, es ist schwierig, Leute zu finden, glaube ich. Also ich glaube, einige haben es vielleicht leicht, aber auch aus diesen Stories liest man ja auch immer heraus: so, oh, ich hatte meinen ersten und einzigen oder es war halt dann im Januar und ne, also so, ich glaube, ein Vierer ist schon schwierig. Zu handeln.
0: Ist auch schwierig. Also erstmal musst du ein Pärchen finden, wo dir beide irgendwie so einigermaßen gefallen. Und wo und
1: ihr beide denge. Genau, also ja. es ist super
0: schwer. Und bei mir war es ja auch eher nur so ein, so ein Zufall, dass die jetzt halt gerade an dem Wochenende zu Besuch waren und mhm. dass das einfach dann so geklappt hat und gematcht hat auch. Ja, voll.
1: Ja. Ja, aber so, wenn es dann mal abgeht, dann Aber gut, dieser Abbruch bei euch, das habe ich auch nicht verstanden, warum die das so abgebrochen ja, Das war irgendwie merkwürdig. Haben. Das war ne? strange.
0: Aber gut, ich sag mal, jetzt gehen ja die CSDs wieder los. Und äh, dann sind ja auch viele Touris immer unterwegs. Also vielleicht muss man da noch mal so ein bisschen auf äh, Fang gehen.
1: Vielleicht, vielleicht. Apropos CSD, da passt die nächste Frage. Männer in Röcken kleidern, was ist eure Meinung? Da kann ich kurze Geschichte erzählen. Ich war ja vor, vor einigen Wochen in London auf diesem Mighty Hoopla-Festival. Ähm, das ist ja ein queeres Festival, also ein queeres Pop-Festival. Und da war ja auch mein Ex mit. Und der hatte so einen pinken Rock angezogen so an dem einen Festivaltag und die Leute haben es geliebt die dachten die Engländer dachten natürlich er wäre ähm, aus Schottland also er wäre irgendwie Schotte und haben ihn immer darauf angesprochen ob das ein da ist und ob er wirklich nichts drunter trägt und so und ähm, das war irgendwie voll cool und da habe ich halt auch gedacht so das konnte er eigentlich auch nur da bringen weil sonst glaube ich provoziert das sehr ich finde Männer in Röcken und Kleidern ist mir so scheißegal. Ich finde es einfach toll, wenn die Leute tragen, worauf sie Bock haben, oder? Natürlich,
0: klar. Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ja. Also ich finde es eh irgendwie immer cool, so mit ja Geschlechterrollen auch zu spielen ja. und Geschlechterrollen auch mal so zu durchbrechen. Ja, finde ich auch. Ähm, aber das hatten wir ja auch in der letzten Folge, wo ich da von meinem Konzert erzählt genau. habe mit dem Bandana so in der Öffentlichkeit. Ich also ich persönlich würde mich sowas halt auch immer nur an solchen Orten trauen, zum Beispiel mhm. auf so einem Gay-Festival oder auf einer Gay-Party. Ja. Also ich würde jetzt selber niemals mit einem Rock dann so selbstbewusst durch die Hamburger Innenstadt laufen. Nee, nee. Das würde ich mich dann wieder nicht trauen. Also ich, ich brauche da immer so safe äh, Spaces, Spaces ja.
1: ja. Geht mir auch so. Also ich finde auch die Kombination cool aus männlich und weiblich, also wirklich damit so spielen. Also ich finde es zum Beispiel geil, so ein äh, maskulines, keine Ahnung, Rugby-Trikot rum zu haben und dann unten oben kannst du einen Tennisrock tragen. Weißt? Und dann aber wieder so, so weiße Socken mit Sneaker, Ne, sowas ist halt schon cool. Bei der einen Party hattest du ja auch mal so einen Helm auf, so ein so mm. ähm, Football-Helm. Ist halt auch cool, wenn man das dann mit so weiblichen Elementen irgendwie
0: äh, kombiniert. Also an dem Abend, da fand ich mich auch selber so geil. Ich hätte mit mir <lacht> das selber geschlafen. Ne? Ich ja, hätte ja. mit mir selber geschlafen. Das ist ein bisschen
1: wie Uniform. Uniform macht auch immer wahnsinnig sexy ja. irgendwie, ne? So. Und, ähm, aber ich muss auch sagen, es gibt auch so ein so paar Leute auch auf Instagram, denen ich folge, die halt ähm, gerne Frauenkleider auch tragen, ohne das zu kombinieren mit irgendwas Männlichem. Und ähm, die lieben das und die leben das und das finde ich eigentlich cool. Ich muss trotzdem sagen, es hat halt seine Grenzen leider. ne? Also nicht von, was du anziehst, sondern wo du das anziehen kannst. Also gerade in Berlin ist ja auch die Kriminalität krass hochgegangen gegenüber lgbtq menschen Und ich glaube schon, dass du überall in bestimmten Ecken einfach mega auf die Fresse kriegst in dem Look. Ja, man muss schon leider, leider, leider
0: ja. muss man da echt aufpassen. Das ist Also wir sind da leider noch nicht so weit wie viele das immer denken. Also viele Heteros sagen ja immer, oh, warum braucht ihr noch ein CSD? Und ja. ihr habt doch schon alles, ihr habt doch jetzt die Ehe für alle. Ja. Aber es, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Da ging es erstmal nur um Gleichstellung und jetzt geht es eigentlich, sage ich mal, auch noch darum, dass man diese Akzeptanz einfach auch schafft. Ja. Ich
1: finde, es geht auch darum, dass das auch einfach generell genau akzeptiert wird, aber auch losgelöst von von der queeren Community. Also es sollte eigentlich so weit gehen, dass jeder Mann eigentlich einen Rock tragen kann, wenn er will, ohne dass die Leute jetzt sagen, oh, dann ist er automatisch schwul oder dass sie sagen, oh, das muss ich jetzt tolerieren, weil sonst bin ich irgendwie homofeindlich oder so. Sondern das ist ja ganz losgelöst, müsste es sein von allem. Also ne, das sagen auch viele, ey, warum gibt es Männer- und Frauenabteilungen? Mischt es doch alles und jeder kauft, was er geil findet. So, weißt du? So, also finde ich auch, oder? Also du, du trägst ja auch Frauenklamotten, wenn sie geil sind oder nicht. Oder sagst du nee, das kommt aus der Frauenabteilung, das trage ich jetzt
0: nicht. Nö, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich sage, das trage ich dann nicht. Aber ich muss halt schon sagen, so privat äh, trage ich, glaube ich, doch eher schon so, ja, Klamotten, die eigentlich eher Männer anziehen würden, das liegt aber jetzt nicht daran, weil ich, keine Ahnung, Frauenklamotten nicht anziehen will oder so. Aber die Seite lebe ich halt eher so auf den Partys dann aus. Also da trage ich ja auch gerne mal dann Frauenklamotten oder kombiniere da irgendwie was, damit ich ein geiles Outfit habe. Aber so privat bin ich dann eigentlich doch eher so Naja, ich will jetzt nicht sagen normal, weil was ist denn normal? Aber Privat bin ich ja überhaupt gar nicht so wie auf den Partys. Also das nee, wissen stimmt. viele ja immer nicht. Viele denken ja immer, dass ich 24-7 so dieser bunte Paradiesvogel bin. Aber wenn man mich privat halt mal kennenlernt, dann sagen viele auch so, du bist ja voll langweilig und so. Und ich denke immer so, hä ich bin einfach nur ein bisschen ruhiger vielleicht. Ja,
1: also, nee, du bist jetzt nicht so die Fashion-Queen privat. Also, nee, überhaupt nicht. Du bist ganz, nicht. Gar äh, ganz nicht. entspannt angezogen, ja. eher praktisch. Ja, so, ist wirklich ne? so. Ja, so, auch keine Markenklamotten und, und so. T-Shirt. So. Nee,
0: aber mich interessiert das auch nicht. Ja. Also, ich bin da auch nicht, ich weiß auch nicht, was die neuesten Modetrends sind. Und ich weiß auch nicht, welche Farbe jetzt im Sommer <lacht> in ist. Ja. Also, Na,
1: so ist das halt. Jeder hat halt so seine, äh, seine Interessen und äh, die Sachen, wo man dann drin aufgeht. So. Und ich, würde, ja. ich finde es auch unglaubwürdig, wenn jemand sich nicht für Mode interessiert, wenn er an jedem Trend hinterherläuft. So, ne? Das ist dann auch unnötig. Ja, ähm, aber nee, bei mir ist auch so, also ich, mir ist es eigentlich egal, wenn irgendwas aus der Frauenabteilung ist, trage ich es auch normal. Aber dann sieht es meistens nicht danach aus, sage ich mal. Aber es gibt ja so viel Unisex-Sachen. Also für ein T-Shirt ist auch scheißegal, ob das für Männer oder Frauen ist, wenn es cool ist. und sitzt, ist alles gut. Ja. So, die nächste Geschichte, achso, eine kurze Zwischenfrage gibt es hier, die werfe ich noch mal ein. Ähm, heißt Pierre mit Nachnamen wirklich Daily? <lacht> Das, das ist wir doch noch mal schnell
0: eigentlich ein Geheimnis, was ich ja gar nicht lösen möchte.
1: Ja, aber <lacht> wir können ja sagen, dass der Name auf jeden Fall fiktiv ist, der Nachname. Nein,
0: nein, ich heiße wirklich so. Ach
1: so. oh, okay, zeig mal deinen Ausweis. Ich bin nämlich
0: der, ich bin mit Tom Daly verheiratet, dieser ah, Turmspringer, kennst okay. du den? Ja, 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 ja. Der sieht richtig
1: heiß aus. Ah, okay, daher der Nein, Wind. nein,
0: nein, also das ist tatsächlich ein fiktiver Name, ähm, der das war nicht mal als Künstlername gedacht. Ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Es gibt, also ich bin ja übertriebener Lady Gaga Fan und es gibt seit Beginn an gibt es eine Fanseite, so ein Forum von Lady Gaga und das heißt GagaDaily.com und ähm, daher kommt dieses Daily tatsächlich. Ich habe dann gedacht, irgendwann mal auf Instagram, als ich mich da angemeldet habe, ich so ja komm machst du einfach Pierre Daily, so klingt ja irgendwie ganz cool. Und dann irgendwann fing das dann an, dass ähm, Leute mich dann auf einmal so genannt haben. Mhm. Und irgendwie wurde das dann auf einmal zu meinem Künstlernamen. So Und dann ja, habe ich krass. gesagt, ja gut, jetzt ist das eh Und dann stand das auf einmal auf deinen Plakaten da irgendwie drauf. Und dann kam ich <lacht> aus dieser Nummer ja auch gar nicht mehr raus. Stimmt. Und ja, seitdem ist das mein Künstlername. Aber ähm, Nee, ich heiße den echt eigentlich anders. Aber ich würde meinen Namen jetzt hier nicht so droppen, weil Nee, muss ja auch nicht. Ja, also meine Freunde wissen, wie ich mit Nachnamen heiße. Aber es ist Schlampe. relativ unspektakulär. Sehr also. Schlampe, jetzt <lacht> wisst ihr <lacht>
1: So, das nächste Ding, was über äh, Telonym kam, was ich auch sehr spannend finde, was haltet ihr von übermäßigem Alkoholkonsum? <lacht> da bist du ja an der richtigen Adresse. Das
0: fragt ihr hier zwei Alkoholiker. Bei, Beispiel.
1: Zwei Wochen Urlaub mit Freunden und es gibt welche, die gefühlt dauerblau sind. Egal wann, ohne Alkohol geht es nicht und ohne Alkohol wäre es nicht lustig. Aber spätestens, wenn man jemanden nicht mehr versteht, er von links nach rechts fällt und das nicht nur an einem Abend, sondern mehreren, müsste man sich Gedanken machen. Machen. Ich habe da ein Problem mit, werde aber von den Betroffenen gar nicht ernst genommen. Also, ich meine, Alkoholiker sind wir nicht. Ne? Das, ist jetzt, äh, das ist auch nicht lustig, Pierre. Ich möchte, dass du dich da entschuldigst. Nein. Also, jetzt mal im Ernst. Ne? Also wir, wir trinken ja schon, wenn wir so feiern gehen oder wenn wir die Partys haben, trinken wir auch ab und zu. So, ich jetzt nicht immer, weil ich manchmal nicht darf, weil ich ne, dann irgendwie Abrechnung habe oder sonst was. Aber du hast ja sozusagen gefühlt nach deinen Shots Feierabend und kannst dann ja machen, was du willst so aber ähm, trotzdem habe ich nie das Gefühl also unter der Woche ich habe dich glaube ich noch nie unter der Woche besoffen gesehen und du hast auch noch nie wenn wir mal essen waren Alkohol bestellt oder so habe ich bei dir noch nie gesehen ähm, also so, äh, Barry das ich bin Ding dauerbreit ist, das Ding
0: ist es gibt ja verschiedene ähm, ja, wobei ich will jetzt eigentlich gar nicht so auf das Thema Alkoholismus aus, weil wir wollen ja eigentlich diese Frage hier beantworten. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich irgendwo ein Problem mit Alkohol habe. Aber nicht, ja. weil ich jetzt jeden Tag Alkohol trinke, sondern wenn ich Alkohol trinke, dass ich es dann halt nicht unter Kontrolle habe, mhm. ganz oft. Also ich bin eher so jemand, der dann kein Limit mehr kennt. Ja. Und wenn ich anfange, dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Und ich glaube, das ist eher ein Alkoholproblem, was ich habe. Mhm. Aber das begrenzt sich halt schon dann aufs Wochenende.
1: Ja, und man muss dazu sagen, es kommt ja auch darauf an, wie man besoffen ist. Und es gibt ja Leute, die werden aggressiv oder ne die werden irgendwie ätzend und es gibt Leute, dem merkst du es nicht mal an. ne so Und bei dir ist es ja eher so, du bist dann so für dich und kannst dann auch nicht mehr gerade stehen, aber du fängst jetzt nicht an, einen voll zu labern oder dumm zu werden oder so. Also es ist eigentlich sehr harmlos, sage ich mal, und sehr ja. introvertiert, wenn du dann so besoffen bist. Ähm was, ja, das ist so das Einzige, was ich sagen kann, weil klar, wenn wir uns am morgens um fünf dann am DJ-Pult sehen, dann hast du dann halt manchmal einen sitzen, aber es ist dann nicht so, dass du <lacht> dann irgendwas Schlimmes machst oder so, also du bist auch schon mal hingefallen in deinen High Heels, aber weil es gibt ja Leute, die werden dann aggressiv, die nerven dich oder beleidigen dich oder schreien dann nur noch rum und so, ähm, oder fangen an zu heulen, ne das gibt es ja auch und ich glaube bei mir die letzte Male, also oftmals ist bei mir auch, dass du sagen, so, hä, du warst besoffen, das habe ich gar nicht richtig gemerkt oder so, also ich bin da, glaube ich, auch nicht so, dass ich, dass das so einen Effekt auf meine Umwelt hat, wenn ich betrunken bin. Also
0: du bist, sage ich mal, auch sehr angenehm, wenn du betrunken bist. Bei dir wirkt sich das einfach nur so aus, dass du viel offener und kommunikativer wirst mhm. und irgendwie, also man merkt es dir so leicht an, weil irgendwie denkt man dann so okay, irgendwie bist du anders. Ja, also du bist das hätte so, er
1: jetzt nochmal genau, nicht gesagt. So irgendwie ja. so,
0: aber ich finde es bei dir irgendwie lustig tatsächlich auch. Ja, also. nee,
1: muss ich auch sagen, das ist bei uns beiden glaube ich so, das ist aber ganz gut, ne, weil ich glaube, das ist ja auch für einen selber schlimm, wenn man sich so daneben benimmt im Suff, dass man sich dann für alles schämt, was man da gemacht oder gesagt hat und so. Mhm. Ähm, aber generell jetzt, um auf diesen Punkt zurückzukommen, also ja, bei uns beiden beschränkt sich das wirklich auf die Partys, würde ich auch sagen. Ich muss auch sagen, beim Auflegen, also normal, wenn ich normal, also allein als DJ unter bin, trinke ich auch gar nicht viel, irgendwie nur ab und zu mal ein, zwei Shots, aber manchmal gibt es halt Abende, wo ich weiß, oh Gott, das ist in Hamburg, es sind zig Leute da, die man kennt oder ne, so, es gibt irgendwie was zu feiern oder so und dann trinkt man halt mal ein bisschen mehr. Aber er schreibt ja, zwei Wochen waren, er, war er im Urlaub mit seinen Freunden und die waren jeden Tag besoffen und das finde ich halt auch sehr anstrengend, vor allen Dingen, wenn es so ist, wie er sagt, dass man von links nach rechts fällt und man die Person nicht mehr versteht, das macht dann auch keinen Spaß. Also es ist dann nur noch lustig für die, die so gedicht sind, dass sie nichts mehr merken.
0: Also ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt sage, ich fliege nach Mallorca, ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch jeden Tag besoffen, aber jetzt auch nicht volle Kanne, weil das würde ich zwei Wochen safe gar nicht durchhalten. Also da wäre ich nach drei ich auch Tagen wäre ich dann nicht. irgendwann schon ja. völlig ko. Aber ich bin außer so im Urlaub, trinke ich halt auch ganz gerne mal ein, aber jetzt nicht so, dass ich super besoffen bin, sondern einfach so, dass ich halt leicht einen Sitzen habe. Mhm. So man weiß, man muss nicht arbeiten, man hat frei und so einfach um mal so ein bisschen abzuschalten. Aber ich kenne auch das, das Gegenteil, wenn man nüchtern ist, weil ich habe ja jedes Jahr immer drei Monate kein Alkohol getrunken mhm. und habe aber trotzdem mein Leben so weitergelebt, wie es war und bin auch nüchtern feiern gegangen. Und nüchtern auch zu irgendwelchen Vorglühen gegangen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe das immer als sehr, sehr anstrengend wahrgenommen. Mm. Weil dann, wenn du nichts trinkst, dann merkst du das irgendwie noch so doppelt und dreifach, wie anstrengend betrunkene Leute sein ja. können.
1: Ja, ich muss auch sagen, man muss so auf einer Wellenlänge sein. Also, wenn wir das jetzt wirklich ein Saufurlaub und alle ziehen mit. Oder eben nicht. Aber wenn sich das so teilt, dass einige halt nicht trinken und die anderen trinken und sind, nerven dann, weißt du, es sind ja alle von allen genervt, weil die, ne, er sagt ja auch, es wird von seinen Freunden gar nicht ernst genommen, weil die sich wahrscheinlich sagen, so, was ist mit dir los? Warum trinkst du dann nicht mehr? Und er wiederum denkt so, ey, warum müsst ihr denn so viel trinken? Ich habe also es ist genau, was du sagst, eigentlich brauchen alle den gleichen Nenner. Also wenn wir das, ist party ein urlaub oder eben nicht.
0: Aber es kommt, glaube ich, auch immer auf die individuellen Personen an. Weil wenn wir beide jetzt im Urlaub wären und wären zwei Wochen besoffen, dann wäre das wahrscheinlich der geilste Urlaub ever. <lacht> aber ich habe zum Beispiel <lacht> auch Leute du. Ich habe jemanden bei mir im Freundeskreis, ich nenne jetzt keinen Namen, aber da kann ich dir jetzt schon sagen, wenn der betrunken ist dann ist der unausstehlich. Der wird teilweise rassistisch, der brüllt rum, der wird das laut. Das meine ich halt. Weißt der so? schmeißt Sachen um. Und da bin ich auch jedes Mal, wenn der beim Feiern dabei ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da distanziere ich mich von mhm. dem. Weil ich möchte dann Also nüchtern ist er wirklich ein ganz, ganz toller Freund. Ich mag mhm. ihn sehr, sehr gerne. Aber sobald er getrunken hat, ähm, will ich mit dem eigentlich nichts zu tun haben. Das ja. ist eigentlich total schlimm. Aber so mit dem würde ich auch keinen Saufurlaub machen, da nie im Leben. So, ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Menschen drauf an.
1: Ich glaube auch. Also und wie sie sich halt. Äh dann in diesem, in diesem Rausch halt verhalten. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die, die heulen dann. Da fangen sie plötzlich an, so kommt alles hoch. was genau, ne, so, so und dann,
0: Drama ja. und, oh, und mein Ex-Freund ja, oder irgendwie genau. so. Nee, also für Drama um. bin ich auch gar nicht so nee, haben. das so, nee. äh, sehe ich mhm.
1: genauso. Also eigentlich soll das gerade Urlaub, soll ja Spaß machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man vorher irgendwie so, so den gleichen Konsens irgendwie hat und den gleichen Nenner. Ja. Also, sonst wird das, glaube ich, übel. Aber ähm, ja, ich glaube das hat man halt nicht im Griff, ne? Der eine ist halt so beim Trinken und der andere ist so, also
0: Also, einen Urlaub komplett ohne Alkohol kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber man muss da vielleicht so ein Mittelmaß ja. finden. Also, zwei Wochen jeden Tag besoffen, das finde ich dann auch das ein bisschen krass. Ich
1: gar nicht, ja. Das finde ich auch irgendwie heftig. So, Grüße an euch beide von M31. Höre euch gerne regelmäßig zu und muss oft schmunzeln. Danke. Ich würde jetzt gerne wissen, was waren eure bisher verrücktesten Orte, an denen ihr Sex-Blowjobs hattet und welche Orte durften, dürfen es noch werden? Also wir hatten schon mal die Frage, glaube ich, da habe ich erzählt, dass ich auf dem Tretboot mal Sex hatte. Also nicht Sex, aber so, da haben wir halt geblowt und gewichst und so, was man halt so auf dem Tretboot noch so hinkriegt. Das war so, glaube ich, das crazyste. Sonst, ja, Toiletten sind ja nicht crazy. Also gerade als Veranstalter und DJ ist halt oftmals die Toilette das Einzige, was einem dann noch bleibt. So.
0: Also so, ich weiß gar nicht, so richtig verrückte Sachen. Also was ist halt verrückt? Also ich hatte tatsächlich schon mal mit jemandem am helllichten Tag in der Hamburger Innenstadt. What? Ja, also, das war so: Das war gerade so ein. Wir sind so spazieren gewesen. Das war ein Date, mit dem hatte ich aber auch vorher schon mal mhm. was gehabt. Also, mhm. es war jetzt nicht, dass das unser erstes Treffen war. Und dann waren wir so in der Stadt und irgendwie waren wir dann gerade an so einem Ort, wo gerade niemand war. Es war so ein bisschen Rasenfläche und so ein, so ein Sandweg, wo man lang gehen konnte das muss irgendwo in der Alsternähe gewesen sein. und ähm, Also außen Außenalster. Und dann auf einmal fing der so an, mir so an der Hose rumzufummeln Und ich so, hä, mhm. hey, was machst du denn jetzt hier so? Ne? Und er so, ja komm, lass doch mal schnell und so. Dann haben wir da halt ein bisschen was gemacht und dann kam aber irgendwann dann jemand, dann haben wir Ach, schnell nein, abgebrochen. Scheiße. so. Also es war schon so ein bisschen so oh, Adrenalin irgendwie. Ja. Und, ähm, ja nee, ansonsten ich hatte ich weiß nicht ob ich das schon mal gesagt habe, aber eigentlich auch voll unangenehm das jetzt zu erzählen äh, im Bett meiner ehemaligen Schwiegereltern. Oh nein. Ja. Es ist hast eigentlich du noch auch schon ein bisschen erzählt. eklig eigentlich ja. auch. Ähm, uh. Nee, das kam aber daher nicht, weil wir gesagt haben, wir gehen jetzt in das Bett, um Sex zu haben, mhm. sondern ähm, wir hatten damals mal irgendwie bei denen übernachtet mhm. und die meinten dann ja, ihr könnt dann bei uns im Bett schlafen, mhm. weil ihr sollt ja jetzt nicht irgendwie auf der Couch liegen oder ja. so. Naja, und wenn man dann irgendwie so als Pärchen im Bett liegt, dann fängt man ja auch irgendwann mal an, so ein bisschen an sich rumzuspielen. So Upsi. und. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das war noch ein bisschen crazy, aber sonst. Ja, Auto finde ich auch geil. So. Ja. Also Gerade im
1: Urlaub, wenn man so einen Mietwagen oder so hat, ist natürlich auch geil, mal so zwischendurch irgendwo zu halten und so. Aber hier steht ja auch, welche Orte dürften es noch werden. Also, ich glaube, ich hatte noch nie so in der, in der wilden Wildnis, also in der Natur, hatte ich, glaube ich, noch nie, hatte ich noch nie also
0: ich schon ja ich noch nie. das das
1: wäre mal so ein Ding ja. So, ja oder am Strand aber ich meine da brauchst du echt einen Strand wo keine Sau ist ne ey ich
0: sag dir das, das ist super schwer weil ich habe mal äh, mit jemandem explizit halt nach einem Ort gesucht wo wir draußen mm. halt Sex haben können aber jedes Mal, egal wo wir hingefahren sind, kannst du in den tiefsten Wald fahren, in den tiefsten tropischen Regenwald. Mm. Du wirst immer irgendwo Leute sehen. Ja, das also das so. ist super schwer, so einen Platz zu finden, wo kein anderer irgendwie vorbeikommt. Muss ich auch
1: sagen, also ich war ja auch mit meinem Freund ähm, auf Hawaii vor ein paar Jahren und da gab es auch so richtig abgelegene Strände und wir sind jetzt nicht hingefahren, um das Sex zu haben, sondern die sollten einfach super schön sein, aber waren halt so wirklich so, das stand schon drin, die sind abgelegen, das kennen nur die Einheimischen und dann fährst du dahin, bist der Einzige und dann kommt auf einmal eine Gruppe mit Fahrrädern hm. so aus dem Nichts. Ja. nichts denkst ey, wie jetzt? Das ist halt
0: das Problem. Und dann fängst du da irgendwie an, so ein bisschen was zu machen und dann kommt auf einmal ja, jemand oder so. Kommt so
1: der Touribus mit 40 Leuten.
0: Und wenn es nur irgendein äh. Typ ist, der mit seinem Hund im ja. Wald Gassi geht oder so. Also, ja. es ist, also wenn ihr irgendwelche Lost Places kennt, ähm, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Ja. Ist also in so, ne? und um Hamburg.
1: Ja, auf jeden Fall. ey. Naja, gut, also so die richtig crazy Sachen haben wir nicht, ne? So.
0: Nee, also, aber was, was wäre denn total? Ja, crazy
1: wäre crazy. in der Kirche unterm Jesuskreuz. Ja, okay, also so war
0: Nee, sowas. <lacht> mit, dem, mit
1: dem Arzt. <lacht> Kurz vor der OP. Danke für nichts. Ja, nee, also sowas krasses habe ich jetzt auch mal. Nee, also so nicht.
0: Outdoor und sowas ist für mich jetzt auch nicht so crazy. Im
1: ICE vorne beim Schaffner. <lacht> <lacht> Soll ich oh noch Mann. mehr sagen, im Cockpit, beim Piloten.
0: Ach so, dein Freund ist ja Flugbegleiter. Mm, was
1: meinst du, über ihn komme ich dann die ganzen Piloten-Daddies ran? Mm. <lacht> <lacht> oh Mann, so. Ja, Pierre, wir sind auch schon wieder am Ende. ey. Wie, schon geht, wieder? Ja, es geht schon immer wieder so schnell. es geht immer richtig schnell und wir haben immer noch nicht alles geklärt, aber es kommt ja auch jede Woche was nach über Telonym. Deswegen macht bitte weiter so, weil ich finde es super spannend. Ähm, schickt uns weiter Anonym über Telonym. Eure Fragen, Probleme, Anregungen, aber auch Lob und Kritik könnt ihr da reinknallen. Findet ihr in den Shownotes den Link und es ist wirklich anonym. Wenn wir hier mal Namen vorlesen, dann schreiben die Leute das in den Fließtext selber rein und wollen wahrscheinlich genannt werden. Und ansonsten aber auch an Instagram, Pierre Daily ähm, ist auf äh, Instagram, habe ich auch in den Show notes markiert und natürlich Hollywood Tramp.
0: Und äh, ja, bewertet uns auf Spotify, Apple Music und supportet uns, verbreitet den Podcast. Wir leben ja auch so ein bisschen von Mundpropaganda. Ja,
1: und von, von Blowjobs.
0: Genau. <lacht>
1: ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich wette, Leute, weil ihr auch immer so oft fragt, es wird, genau das wollte ich sagen, es wird ja eine Musikfolge geben. Weil, wer hat natürlich ein neues Album angekündigt? Bianche. Stimmt. Beyonce, das kommt ja Ende Juli. Das heißt, spätestens dann müssen wir eine Musikfolge machen. Und ich hoffe, dass René bis dann auch wieder am Start ist. Und wir haben noch nie eine Beyoncé-Folge gehabt, weil es einfach, seit es den Podcast gibt, ja auch keine neue Musik von ihr gab.
0: Ja, stimmt. Krass. Mhm. Sie ist ja so die zweite Rihanna eigentlich. Die hat ja auch seit äh, Lemonade eigentlich nichts mehr gemacht. Ja, oder? sie hat,
1: wenn es darum geht, wer keine Musik mehr macht, ja, sie hat, guck mal, nee, das stimmt nicht. Sie hat ja Lemonade gemacht und dann kam ja noch das äh, König der Löwen-Album, das ja, Soundtrack okay. dabei. Aber es war halt kein Solo-Projekt, mhm. ne, so. Und sie hat ja noch ein Album mit ihrem mit Jay-Z, aber es sind halt alles keine Soloprojekte. Und ich finde es geil, weil sie jetzt zum ersten Mal wieder was angekündigt hat und es nicht einfach so gedroppt hat. Also mhm. vielleicht gibt es dann auch eine Lead-Single, vielleicht ist sie ja auch schon raus, wenn dieser Podcast läuft. Spannend. Also spätestens dann gibt es eine Musikfolge. Okay. Ja. Gut, dann bis nächste Woche und danke, dass du da warst, Pierre. Sehr gerne. In diesem
0: Sinne. Bye! bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at Hollywood Tram